0: Podcast, Mine Audio. Salut, c'est Thomas Rosek. Ça a été l'attraction majeure de nos vies numériques tout au long des six premiers mois de 2023. L'intelligence artificielle, l'IA qui a fait l'objet de toutes les attentions et de tous les fantasmes, d'aucun criant, à la mort de l'intelligence collective, de l'enseignement supérieur, du journalisme, avec les générateurs de textes type ChatGPT, et à la mort des illustrateurs, des photographes et des créateurs d'images, avec les générateurs comme Midjourney ou Dall-E. Des craintes alimentées notamment par des usages qui ont fait polémique, comme quand le Figaro, SoFoot ou le site regard ont utilisé des images venues de ces plateformes s'attirant les foudres des photojournalistes qui déjà sont pas mal précarisés. Alors sans sombrer dans des visions trop dystopiques, posons-nous franchement la question. Est-ce que les métiers de l'image, pour rester sur cet exemple, sont directement menacés par le développement à vitesse grand V de l'IA C'est ce qu'on va se demander dans cet épisode. Bienvenue dans le Programme B humans develop artificial intelligence that would take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate, humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete and would be superseded. Thank you very much, Professor Hawking. Évidemment, nous n'avons pas encore la capacité de prédire l'avenir, ça viendra peut-être. En attendant, allons poser la question de l'irruption de l'IA dans le secteur de la photo à quelqu'un dont le métier consiste justement à commander des dizaines et des dizaines de clichés chaque semaine. C'est Laurent Abadjian, directeur photo du magazine Télérama, 200 photos par numéro, plus de 10 000 photos par an, un interlocuteur de poids pour les photojournalistes donc, et un observateur très attentif aussi des bouleversements technologiques en cours.
1: Ce qui était le plus étonnant, en fait, dans la, dans la, dans la, avec l'arrivée de l'IA, c'est qu'on part en novembre, à peu près, enfin fin de l'année dernière, sur les prémices de l'intelligence artificielle, et qui sont avec des défauts, les gens avec six doigts, etc., et les, les progrès que l'IA a fait entre novembre et aujourd'hui où le, le, autant au début, on voyait qu'il n'y avait pas de, véritablement de doute sur les images et on reconnaissait l'image d'intelligence, d'intelligence artificielle, autant aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Maintenant, ça, ça, enfin à mon sens, ça ne tue pas le, le photojournalisme. Le photojournalisme, c'est quand même de témoigner avec des images de situations... Ce dont on a besoin, c'est de réel, c'est de transcription du réel, c'est de regard sur le réel. Et donc ce qui est intéressant dans le photojournalisme, c'est plutôt d'envoyer des photographes qui ont un univers, qui ont un regard, qui ont une pertinence, et de, de nous transmettre leur vision du réel. Ce n'est pas une vision exhaustive, ce n'est pas une vision objective, mais elle a le mérite d'être, de, de répondre à un certain nombre de règles qui sont des règles de non-intervention sur le réel. Je ne remets pas en scène le réel tel que je voudrais qu'il soit, ce que va faire l'intelligence artificielle. Et c'est là où l'émotion est portée. C'est-à-dire que l'émotion d'une image, elle vient de la manière dont on rencontre une situation. Et la situation est elle-même porteuse d'émotions. On ne va pas l'inventer, sinon l'émotion est quand même perdue. Et donc l'intelligence artificielle, à la différence, elle... De, d'un, d'un reporter qui va sur place et rend compte de ce qui se passe, l'intelligence artificielle euh, dit ce qui se passe avant que les choses ne se passent et qui, par ailleurs, ne se sont jamais passées. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une, dans une rhétorique, dans une écriture, qui est une écriture qui est proche plutôt de, de, de la propagande. C'est-à-dire j'écris un discours et l'image sert ce discours puisque l'image est construite à partir du discours. J'ai travaillé longtemps dans un quotidien, à Libération, et donc jamais je n'ai dit à un photographe ce que j'attendais comme image. Par exemple, il y avait, quand j'étais beaucoup plus jeune, dans les années 86, il y avait un mouvement contre la loi de Vaquet qui était un mouvement donc, d'étudiants, puisque c'était une réforme de, 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 des études. Et donc le mouvement au début est très joyeux, très gai, très, très en mouvement, etc. Et donc les photographes chopent cette espèce d'énergie. Et puis, il y a un événement euh, qui, qui va rompre cette, euh, cette légèreté, qui est la mort de Malik Ousekine, tuée par des policiers. Euh. Et donc, à partir de là, il y a une gravité qui s'installe. Et ces photographes qui faisaient des photos joyeuses captent la gravité qui s'installe dans les manifs. Donc, c'est, ce qu'on leur demande, c'est de capter cette, ce réel. C'est d'être à l'écoute du réel, de ne pas construire à l'avance des images en se disant « Ah, mais c'était joyeux, je veux encore que ce soit joyeux ». Non, ça ne l'était plus, et donc, eux, ils sont là pour capter le
0: réel. Ça, ça fonctionne, effectivement, euh, vis-à-vis de l'IA, on va, on va dire. Cette, le photojournalisme a cet avantage sur le réel. Euh, là où la compétition est peut-être un peu plus rude, c'est sur tout ce qui va être des images d'illustration ou des photos d'illustration. Alors, sur l'illustration... C'est là
1: où euh, l'intelligence artificielle est, est peut-être la plus talentueuse pour faire, des, pour faire, des, des, faire des, des, des images plus intéressantes, mais ça reste aussi des images moyennes. C'est-à-dire qu'en gros, si je veux illustrer, moi j'ai eu quand j'étais plus jeune un jour à illustrer un truc sur les cardins. Alors quand vous cherchez dans les banques d'images, qui existent déjà par ailleurs, les images de délégates, c'est toujours un type en costume euh, ou une fille en tailleur. Et ça correspond à l'image cliché qu'on a et que ces images banques trimballent et continuent à, à développer. Et l'image artificielle va s'inspirer de ces images banques. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle, elle va chercher les images. Elle ne les invente pas. Elle, les, elle fait un conglomérat d'images. Et donc, elle prend les images les plus clichés, les plus regardées ou les plus... Euh, donc, les plus attendues sur un sujet. Et donc, quand moi, j'avais illustré ça, on fait, une, une, enfin, on fait un sujet avec donc, des mecs avec des mallettes. Et le lendemain, il y avait une manif de carte. On couvre la manif de carte. Ça n'avait rien à voir. C'était plus du tout les mêmes gens. Ils ne s'étaient pas habillés pareil. On, on s'est fait avoir parce qu'on est allé chercher là où les gens euh, nourrissent le cliché. C'est-à-dire qu'on est dans le... Dans le le plus petit dénominateur d'un commun d'une image et d'un imaginaire. Donc en gros, quand on parle à un artiste, à un illustrateur, et quand on donne un sujet à un illustrateur ou à un artiste, il y a un univers, il y a euh, un trait, il y a un dialogue possible entre celui qui va commander le dessin, entre le papier qu'il, a, qu'il aura lu et, et le résultat final. Quand on le fait avec l'intelligence artificielle, on est dans l'image que le couillon moyen dont on peut faire partie a d'un sujet. Et donc c'est pas quelque chose qui va enrichir un journal.
0: Paramètres de sécurité. Franchise, nouveau paramétrage. 95%. Confirmé. D'autres ajustements? Oui, Humour. 75%. Confirmé. Autodestruction dans H-10, 9. On va descendre à 60%. Confirmé, 60%. 0 plus 0 égale la tête C'est 55 que tu veux Est-ce que, malgré tout, il n'y a pas un léger mieux vis-à-vis entre l'IA et les banques d'images, pour rester sur cette comparaison, qui est que euh, l'IA peut être commandée C'est-à-dire qu'on voit se développer euh, ce qu'on appelle les prompt, donc c'est-à-dire les, les textes qu'on donne à l'IA pour euh, l'alimenter et pour euh, la, l'orienter dans sa création d'images. Est-ce que, justement, ce dialogue que vous évoquez euh, il ne peut pas se retrouver, en tout cas se recréer, euh, dans cette, ce dialogue entre euh, l'homme et la machine, en gros Sans doute. Après, il faut voir les
1: images produites. C'est-à-dire qu'en gros, on peut le voir, on peut juger que sur le résultat. Donc en gros, ceux qui vont savoir au mieux diriger l'IA vers ce qu'ils veulent, c'est comme celui qui dirige sa main avec son crayon et qui sait quel trait, qui, qui sait le, l'arrondi qu'il va trouver, etc. Euh, celui qui le fait aussi avec sa machine, avec Photoshop, qui va arriver à créer des images, ou celui qui les découpe, etc. Alors nous, on avait fait un essai à un moment donné parce qu'on avait... Euh, un sujet sur comment l'intelligence artificielle est peut-être une chance pour les élèves, en fait. Donc, on s'était dit, ben, on va faire une salle de classe d'enfants derrière des ordinateurs en intelligence artificielle pour dire l'intelligence artificielle est une chance, etc. Donc, on jouait sur une espèce de, de rapport entre le support et le sujet, etc. Et on a essayé, moi j'ai essayé un dimanche... C'est un enfer, c'est-à-dire qu'ils mettent les ordinateurs à l'envers, donc vous dites, oh là là, il faut que je mette bien face à un ordinateur. Mais de temps en temps, ils mettent face à un ordinateur, mais ils ne se comprennent pas si c'est l'élève qui est face à l'ordinateur ou vous qui devez être face à l'ordinateur. Donc vous, vous précisez, et de précision en précision, vous arrivez à la fin à une image, mais avec des types qui, qui ont l'air de, 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 de robots quand même dans, le, dans, le, dans la salle de classe. Alors je vous dis ça, c'était quand même en janvier ou février, donc il y a un moment, je pense que maintenant ça fait du progrès, mais... C'était quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherche pour, à la fin, arriver à une image quand même assez ennuyeuse. En gros, ennuyeuse parce que ça disait une salle de classe, avec des élèves qui ont l'air de, quand même de, de s'emmerder profondément, euh, avec une lumière qui était irréelle mais qui n'était pas non plus très intéressante. Ça peut être irréel mais intéressant. Là, c'était irréel mais pas intéressant, avec beaucoup de défauts dans les, dans, dans, dans les, dans les nombres de doigts, dans les... Euh, dans les ordinateurs qui n'étaient pas dans le bon sens, etc. Donc à la fin, c'était un peu, euh, c'est un peu infernal. Donc, et le problème même de l'intelligence artificielle, c'est que ça crée une esthétique qui, pour l'instant, n'est pas forcément une esthétique intéressante. Donc demain, peut-être, il y aura une esthétique plus intéressante, plus développée. Après, l'intelligence artificielle, ça va chercher dans, dans les images qui existent. Ce qui est intéressant, quand on a un désir, quand on a une idée... C'est que quelqu'un l'enrichisse de sa de son propre de sa propre expérience de son propre de sa propre culture, etc. Et c'est en ça que que, que euh, qu'on va s'échanger. Si sa propre culture c'est d'aller vers le cliché pour me ramener du cliché, ça m'intéresse guère, quoi.
0: Il y a une ombre au tableau qui est le fait que euh, le photojournalisme, l'illustration, ça coûte cher. Euh, C'est un budget important. Euh, La presse n'est pas forcément dans une situation financière extraordinaire. Euh, Est-ce que du coup le risque, ce n'est pas de voir euh, ces IA aussi médiocres et peu imaginatives soient-elles, s'imposer par le simple argument financier Le fait que bah, ça coûte vachement moins cher de taper un texte dans une machine que de commander des photos à un photographe.  «
1: « Ah, c'est un risque. » Mais comme il y a eu beaucoup de risques, enfin, on a, on a été confronté à beaucoup de risques. Tous ceux qui ont fait ce choix-là, de réduire les budgets photo, à la fin réduisent les budgets rédactionnels, à la fin réduisent leur, la qualité de leur journal. Un journal, il ne faut pas rêver, ça coûte cher à faire. Donc à un moment donné, le New York Times, c'est, 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 quand il, il a été en difficulté, ils se sont dit « Si on ne peut plus faire notre, le journal tel qu'on le conçoit, ça ne sert à rien d'exister. » On ne peut pas faire un sous-New York Times un New York Times... Euh, pour, pour un actionnaire quelconque, euh, on fait un New York Times parce que c'est une fonction sociale dans un paysage, dans la répartition des pouvoirs, c'est euh, important. Sinon, ça sert à rien. Donc s'il y a des journaux qui vont faire des, des, des papiers avec de l'intelligence artificielle, s'ils vont faire des, des photos avec de l'intelligence artificielle, ils vont faire un produit moyen... C'est-à-dire que vous n'allez rien, pas apprendre grand-chose, si ce n'est que ça va résumer des trucs, mais quel truc ça va aller chercher, et nous, on va mourir. Quoi. Donc du coup, à un moment donné, il faut aussi qu'on fasse en sorte qu'il y ait des lois qui nous protègent, qui protègent le droit d'auteur. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu un problème quand même, euh, au début quand même de l'intelligence artificielle, c'était dans des laboratoires. Donc, des, les, les gens qui faisaient ça sont allés voir Getty, ils ont dit voilà, écoutez, nous on voudrait, on fait de l'intelligence artificielle, à un moment donné, ça va vous servir aussi, donc on voudrait avoir accès à toutes vos bases. Getty a ouvert les bases, elle a dit bon, allez-y, machin. Et ils ont rendu compte, Getty, en novembre, décembre, en janvier, que, en fait, les images qu'il produisait étaient générés par leurs images étaient les, les, les molécules, les, les atomes qui composaient les images. C'était des atomes de Getty, etc. Donc ils ont dit oh « voilà, mais ça ne va pas du tout, il y a les droits d'auteur. nous on va mourir si vous continuez à faire ça ». Donc on est dans, une, dans un moment de l'intelligence artificielle où, euh, si le risque de l'intelligence artificielle, c'est de tuer les journaux, de tuer les photographes, de tuer les producteurs de contenu etc., à un moment donné, il n'y aura plus de contenu non plus. Donc, il y a besoin aussi de légiférer, de dire attention, « Ouh là là, les gars, euh, ce n'est pas si simple. » Et donc, nous, on a besoin de vivre. Et, euh, et vous avez besoin qu'on vive aussi. Parce que sinon, si on meurt, vous agrirez quoi comme contenu tu vois, les, les documents officiels de, de la présidence de la République, tu vas dire, va très vite t'emmerder quand même. Ça. Donc, euh, donc c'est, c'est un vrai débat, c'est une vraie évolution, c'est... c'est c'est important d'être attentif à ce qui se passe et de regarder dans quelle direction on va et comment, nous, on peut continuer à exister dans, euh, dans notre rôle, dans cette fonction
0: de contre-pouvoir et de quatrième pouvoir. Quand vous voyez, par exemple, un, un journal comme Le Figaro avoir recours à... Alors, ils ne l'ont fait qu'une fois, du coup. Euh, avoir recours à une illustration générée par intelligence artificielle en l'utilisant, non pas pour, pour un papier sur l'intelligence artificielle. Là, c'était juste pour illustrer un papier. Euh, comme ils auraient pu utiliser une banque d'images ou une commande à un illustrateur, ils avaient eu recours à une illustration générée par IA. Ça a suscité un tollé en interne. Ils ont décidé d'arrêter de le faire et tout ça. Comment vous percevez ce genre de... De, de décision ou de mouvement C'est une inquiétude C'est une curiosité C'est quoi Les journaux sont faits par des humains. Donc, à un moment donné, dans la chaîne, il y en
1: a un qui prend une initiative, personne ne s'en est rendu compte, et à l'arrivée, c'était un truc, et c'était d'arriver au Figaro, aussi une fois, il y avait un, un portrait de Rachida Dati. Rachida Dati avait une énorme bague, et en fait, euh, ils avaient masqué la bague pour ne pas faire trop riche, ou trop ceci, ou trop bling-bling. Ils avaient enlevé la bague. Le problème, c'est qu'il y avait d'autres photographes le même jour, au même, au même moment. Donc, y avait, c'était bizarre, des photos avec bague et des photos sans bague. C'est arrivé aussi une fois au, entre deux journaux anglais, entre je ne sais plus qui avait fait la faute. Il y avait une, un match de baseball ou de cricket, de, rien d'exceptionnel. Et il y avait une photo avec un type en chaise roulante. Il y en avait un des deux journaux sur la même photo qui avait viré le type en chaise roulante. Donc, le problème, c'est qu'à un moment donné... C'est important pour un journal d'être crédible. Si vous usez, vous abusez d'images d'intelligence artificielle, vous perdez de votre crédibilité parce que vous, vous êtes là quand même. La, la, la... Ce qui est important, c'est d'être le plus, haut, plus proche de la vérité. L'intelligence artificielle n'est pas au plus proche de la vérité. Elle est au plus proche de la manière dont on voudrait que la vérité soit. Donc, du coup, c'est une grosse différence. Donc, du coup, ça risque de décrédibiliser votre titre. Et un titre qui perd de la crédibilité, c'est très rapide de la perdre et c'est très compliqué de, 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 la, de la reconquérir. Et il faut toujours se méfier. Quand une image, quand un texte correspond à l'image que vous avez du réel, il faut toujours quand même garder une distance en disant... mais. Comment ça s'est passé C'était quoi sur le réel Interroger le journaliste qu'il a fait, interroger le photographe qu'il a fait. Donc le lire aussi au regard, avec un regard assez critique et assez analytique. Et donc euh, le danger des, des images d'intelligence artificielle, c'est qu'il est, il, il est possible que des gens se, se, se fassent avoir ou n'aient pas conscience ou n'aient pas réfléchi en se disant bah, « Attends, c'est une image, voilà, elle est formidable, elle correspond exactement au sujet. » Et que là, vous vous dites « Bon, ben bah, d'accord, on laisse passer. » Donc non, il ne faut jamais laisser passer. Non, il faut être rigoureux. Non, on ne transforme pas une photo du réel parce que ça nous arrangerait quand même qu'elle soit plus comme ça ou plus comme ça. Voilà, il faut faire avec les défauts de, du monde et avec les défauts de ceux qui ont à rendre compte du monde. Et surtout, il faut qu'on soit très attentif à quand on publie une photo de, d'intelligence artificielle ou générée par l'intelligence artificielle, à le signaler. Tout de suite, il faut que le lecteur puisse vérifier savoir est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai. Vous vous souviens, quand il y a eu cette photo des, des CRS devant le Conseil constitutionnel, tout le monde a dit, c'est une image d'intelligence artificielle. Or, ça ne l'était pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la création d'images par l'intelligence artificielle insulte le doute chez ceux qui voient des vraies images. Et quand une vraie image, pardon, est un peu exceptionnelle, les gens se disent, vous l'avez faite euh, fait avec l'ordinateur. L'IA, c'est un faussaire. Et donc, entre des faussaires... Euh, et des des vrais photographes. Je préfère quand même encore le vrai photographe, même si des fois il est un peu en retard, un peu chiant, un 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 peu humain, quoi.
0: Merci à Laurent Abadjian pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Paul Berthiot. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode. Salut je m'appelle Camille Test, je suis journaliste et prof de yoga et j'anime Encore Heureux, un podcast sur la santé mentale. Deux fois par mois, on se pose des questions très simples, du genre comment on fait pour avoir un rapport apaisé à la nourriture Peut-on vraiment travailler et être heureux Ou encore pourquoi se réconcilier avec le sport Avec mon équipe d'expertes et d'experts, on repose les bases, on décrypte les problèmes, on les replace dans un contexte global et surtout, on trouve des solutions. Car même si le monde va mal, on a le droit de vouloir être heureux. Encore heureux. Encore heureux, c'est un podcast de Binge Audio, déjà disponible sur votre appli de podcast habituelle. When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo.